0: Herkese merhabalar. Latin Kod'un yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Arjantin hükümet sistemini tanıtacağız size. Ama ben önce bir Cemre'ye selam vermek istiyorum. Selam Cemre, nasılsın? Merhaba Melisa, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. O zaman hazırsak başlayalım. İlk önce sözü ben alıyorum. Şimdi şöyle ki, Arjantin bu serinin önceki bölümlerinde anlattığımız Latin Amerika ülkelerinden biraz farklı diyebiliyoruz. Şöyle ki, bu farklılığın iki nedeni var. Birinci nedeni, bu seride anlattığımız diğer ülkelere kıyasla, Arjantin 1990'lı yıllarda demokratikti. Yani tam tamına bir demokratik rejime sahipti. Yani çok şaşıracaksınız bu dediğime. Ama hani Arjantin'de Az önce söylediğim 1990'lı yıllarda bildiğimiz gibi seçimler adil ve özgür bir ortamda yapılıyordu. Ordu siyasete karışmıyordu yani hükümet sivildi. E, temel hak ve özgürlükler göreceli olarak hem anayasal güvencenin altındaydı hem de pratikte insan hakları ihlali sayısı azdı. Yani kısacası Şili'ye bugün nasıl hani Latin Amerika ülkeleri arasında en demokratik olan ülke diyebiliyorsak o zaman içinde Arjantin'e bunu diyorduk. Şili bile o zaman tam anlamıyla demokratik. ...demokratik bir rejime sahip değildi. Yani düşünün 1990'larda... ...askeri otoriter rejimler... ...teker teker yıkılmaya başlamıştı... ...ya da ne bileyim en azından güçleri... ...zayıflamaya başlamıştı. Ama hani... Tam anlamıyla daha bir demokrasinin kurulduğu, demokratik kurumların kurulduğu söylenemezdi. Bir de Arjantin'in bu yıllarda demokratik olmasının diğer bir nedeni de 1994 yılında Arjantin'in anayasasında bayağı kapsamlı bir değişiklik yaptı. Ve bu değişiklikler sonucunda bildiğiniz Amerika ile eş bir anayasa ortaya çıktı. Yani şöyle ki Amerika'daki Denge ve kuvvet mekanizmalarının birçoğu ya da neredeyse hemen hemen hepsini Arjantin anayasasında bulmak mümkün. Ben bir de bir yerde okumuştum. Şu anda tam olarak makalenin ismi ve yazarı aklıma gelmiyor. Ama orada işte Amerika ve Arjantin'in başkanlık sistemi karşılaştırılıyordu. Ve yazarın aynen şunu dediğini çok iyi hatırlıyorum. Tamam Arjantin işte Amerika ile klasladığımız zaman yolsuzluk seviyesi yüksek. Okey. Ama Arjantin'in bağımsızlığını kazanma tarihine baktığımızda Amerika'dan çok daha yeni olduğunu biliyoruz. Yani her şeyin bir zamanı var demek istiyor. Ya Bunun sonucunda da hani demokratik sistemlerin veya başkanlık sisteminin öngördüğü denge ve kontrol mekanizmalarına işler kazanması elbette zaman alacak. Yani burada şunu demek istiyorum ben de. Tamam. Şili gerçekten Latin Amerika coğrafyasındaki en demokratik ülke günümüzde. Ve ben gerçekten çok tebrik ediyorum Şili'yi. Resmen demokrasi yolundaki basamak beşer beşer atlamaya başladı. Ve hani bu aşırı derecede mutlu ediyor bizi. Ama işte hani Önümüzdeki günlerde Arjantin için de gerçekten demokratik bir ülke diyebiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü bunun anayasada temeli var. Yani teoride temeli var. Sadece olay pratikte bitiyor biraz. Biraz daha gayret gösterdikleri zaman eminim ki Şili'ye dediğimiz gibi bugün onlar için de demokratik bir rejime sahiptir diyebileceğiz. Şimdi bakın mesela Meksika'da kendi anayasasını hani Amerika'nınkine benzer olarak yaptı. Ama orası için bugün bile hala demokrasiden bahsetmek çok zor. Geçen belediye başkanlarında hani birinin... Öldürülüp kafasının seçim sandığının olduğu yani seçim bölgesine atıldığı haberlerini duyduk. Böyle bir ortamda demokrasiden bahsetmek gerçekten çok zor. Dediğim gibi Arjantin'de hani almışlar Amerika Anayasası'nı okumuşlar. Burada böyle böyle işte denge ve kontrol mekanizmaları var işte kuvvetler ayrıldığı ilkesini böyle işlemişler demişler anayasalarını buna göre ayarlamışlar. Hani az önce dedim işte 1994'te evet kapsamlı bir değişiklik oldu ama biz bugün hala 1853 yılında yaptıkları anayasanın şeyini görebiliyoruz, etkisini görebiliyoruz. Çok şaşırtıcı bir şekilde ve bu Latin Amerika ülkelerinin arasında bir ilke hani hangisinin şu anda ilk yaptıkları anayasa tamam evet az ya da çok geçerli olabilir ama tam anlamıyla o ruhu yansıtmıyor. Hani bugün ilk yaptıkları anayasanın ruhu bugün yansımıyor. Ve zaten bu Arjantin'deki bir 1994 anayasa değişikliği ülkeyi daha demokratik hale üst seviyesine çıkartmak için yapıldı. Mesela senatonun görev süresi 94'ten önce 9 seneydi kesintisiz bir şekilde. Şimdi hem bu işte anayasa değişikliğiyle hem görev süresi düşürüldü hem de senatonun 3'te 1'i iki yılda bir yenilenmeye başladık Yani senato üyelerinin değiştirilmesi gerçekten çok büyük bir denge ve kontrol mekanizması. Çünkü bu şekilde yasama organında başkanın otoritesi kurulamıyor. Ve mesela olağanüstü hal ilan etme Arjantin'de başkanın görev altında. Böyle bir örnek vereyim size. Ama senatonun olayını almak zorunda bu konuda. E az önce dediğim gibi de hani senato zaten iki yılda bir yenileniyor. Böylece başkan mesela kafasına göre ya da işte muhalefeti susturmak için, baskılamak için bir şeyleri bah- ederek kolayca, olağanüstü hal edemiyor. Şimdi Amerika'daki başkanlık sistemine benzeyen başka bir bilgi daha vereceğim size. Ve bu bilgiyi aslında bu serideki hiçbir ülke içinde söylemedim. Şöyle ki, hani Latin Amerika'da başkan güçlüdür anlayışı. Çok yoğun ve o yüzden başkan yardımcısı gibi bir kavram yok. Hatta bazılarında öyle bir makam yok. Yani başkan. Sadece başkan ve kabine. Ama Arjantin'de başkan ve kabinin arasında bir de başkan yardımcısı bulunuyor yürütmenin kanadında. Başkan hastalandığında, ülke dışında olduğunda veya ne bileyim görevinden alındığında başkan yerine başkan yardımcısı geçiyor. Ve diyorum ya hani Meksika'nın anayasası hep Amerika'ya ya da ne bileyim sistem hep Amerika'ya çok benzer diye düşünüyoruz. Ama böyle bir durum yani başkan yardımcısının görevi yok yani. Hatta öyle bir makam da yok zaten Meksika'da. Bir de Cemre sözü bırakmadan önce şimdi biraz da Arjantin'in parlamentosunu anlatayım size. Yasama organı klasik olarak Neredeyse tüm Latin Amerika ülkelerinde olduğu gibi iki meclisten oluşuyor. Yani Senato ve Temsilciler Meclisi. Şimdi şöyle bir durum var. Temsilciler Meclisi üyeleri tüm ulusu temsil ediyor. Yani ülkedeki her bireyi temsil ediyor. Ama kongrenin üst kanadı olan Senato ise sadece seçildikleri eyaleti temsil ediyorlar. Şimdi bunun nedenini birazdan parti sistemini anlattığım zaman daha net bir şekilde söyleyeceğim. Şimdilik burada bir parantez içerisinde soru işareti koyalım. Kongrenin görevlerine geçeyim ben biraz. Kongrenin görevleri hemen hemen işte bu serinin diğer Latin Amerika ülkeleriyle aynı. Yasa ve diğer hukuksal düzenlemenin yanı sıra ne bileyim vergi koyabiliyor, bütçeyi kabul ediyor, iş ve sosyal güvenlik düzenlemeleri yapıyor, mahkemelerin kurulmasına karar veriyor. Sadece şimdi söyleyeceğim, görevi diğer ülkelerin kongresinde değinmediğimiz bir şey. Arjantin parlamentosu yani ulusal kongre başkan ve başkan yardımcısının istifasını kabul ediyor. Yani bu durum şu demek oluyor. Başkan ve başkan yardımcısının görevi kesintisiz değil. Aa, başka bir tane daha var bu işte daha önce söylemediğim görevleri arasında kongrenin. O da ulusal kongre. Yürütmenin bir diğer kolu olan hani az önce söylemiştim ya normalde Latin Amerika ülkelerinde başkan ve bakanlar kurulu yani kabine vardır diye. Ha, i̇şte Arjantin'de kongre kabinenin başkanı yani bakanlar kurulunun başkanını güvensizlik ile düşürebiliyor. Yani görevinden alabiliyor. Ya bu çünkü çok ilginç bir olay. Şimdi... Güvensizlik oyu denince aklımıza hangi sistem geliyor? Genellikle parlamenter sistem geliyor ya da yarı başkanlık sistemi geliyor. Yani bu genellikle bu iki sisteme ve daha ağırlıklı olarak parlamenter sisteme özgü bir şey. Arjantin başkanlık sistemini uygulasa bile böyle bir mekanizması var. İşte o yüzden diyorum ya zaten belki ilerleyen günlerde Arjantin'i de Şilin'in yanında görebiliriz diye. Yani en azından demokrasi açısından baktığınızda diyorum ve sözü Cemre'ye bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Şimdi Arjantin'in seçim sistemine gelelim. Başkanlık seçimleriyle başlayacak olursam 4 seneliğine seçiliyor burada devlet başkanı doğrudan halkın oylarıyla seçiliyor. Bu seçime dair anayasanın 94. maddesinden 98. maddesine kadar düzenlemeleri bulabilirsiniz. Şimdi çoğu başkanlık sisteminde de böyle zaten Arjantin'de de öyle. İki türlü bir seçim öngörülmüş devlet başkanını seçmek için. Peki ilk turda seçilebilmek için ne kadar oy olmak gerek? Bununla ilgili aslında iki tane seçenek var önümüzde. Biri anayasanın 97. maddesinde düzenleniyor, diğeri de 98. maddede. Öncelikle adaylardan biri eğer geçerli oyların %45'ini alabilirse en az ilk turda seçimi kazanmış oluyor. Eğer bunu başaramamışsa ikinci bir şansı var. O da şöyle işliyor, eğer en fazla oyu alan aday geçerli oyların %40'ını alabilmişse ve ikinci adayla da arasında en az %10'luk bir oy farkı varsa... ...ilk turdan seçimi kazanmış oluyor. Bu iki seçenekli sistem aslında çok sık karşımıza çıkan bir yöntem değil. E, genelde işte ilk turda oyların en az %50'sini almaları bekleniyor adayların. Yani ikinci tura gerek kalmaması için. Buna benzer bir sistem yani ikile sistem bir Bolivya'da karşımıza çıkıyor mesela. Orada da ilk turda ya %50'den fazla oy almalısınız... ...ya da işte ikinci turda en az %40 artı size en yakın adaylarınızda da %10'luk bir oy farkı olmalı. E, bunun etkileri tartılabilir tabii. Hep söylediğimiz gibi... Yani iki turlu seçimlerin kendine has zorlukları var özellikle maddi olarak. Ama bunun yanında seçmen ikinci şansın verilmesi önemli. Bunu çok tekrar ettim artık bu seride. E, en azından ilk turda daha içten tercihler yapabilmeleri için. Yine de işte arada en az onluk fark aranması burada e, ikinci turun gerekliliğini bir noktaya kadar azaltabilir de diyebilirsiniz. Dediğim gibi eğer ilk turda bu şartlarda bir kazanan olmazsa da ilk turdan sonraki 30 gün içinde ikinci türe gidiliyor. Elbette en fazla oy alan iki aday yarışıyor burada da. E burada da mecbur e, basit çoğun kusulüyle en fazla oy alan aday kazanıyor. E, bir kere başkan seçilmiş adayın tekrar aday olması mümkün ama aynı kişi üst üste iki kere Başkan seçilebiliyor. Burada da böyle bir kısıtlaması var. Buradan da meclis seçimlerine geçeyim. Melisa'nın hala hazırda anlattığı gibi Arjantin'de ikili meclis var. Senato ve Temsilciler Meclisi. Senato'nun toplam 72 üyesi var. Bunlar da ayrı ayrı eyaletlerden seçiliyorlar. Şöyle her eyaletten 3 üye var ve Buenos Aires'ten de 3 üye. Yani 23 çarpı 3 Ardüç'ten toplam 72 üye. Bu üyeler de 6 seneliğine göreve geliyorlar. Oy dağılımı nasıl oluyor? Şöyle en fazla oy alan parti bir seçim bölgesinde 2 koltuk kazanıyor. Onu izleyen parti de 1 koltuk kazanıyor. Alt meclis olan temsilciler meclisine gelecek olursak da burada üyeler 4 seneliğine göreve geliyorlar. Arjantin'in meclis seçimleriyle ilgili ilginç olan nokta bence üyelerin sürekli yenilenmesi. Yani Mesela temsilciler meclisine bakacak olursak 2 senede bir meclisin yarısı için yeniden seçime gidildiğini Senat üyeleri için de böyle yani iki senede bir bu bu sefer de üçte birinin yenilenmesi durumu var. Başka bir nokta ise cinsiyet kotası. Melisa'nın az önce vurguladığı gibi 90'larda ciddi demokratik atılımları var onların. Yine aynı yıllarda getiriliyor bu cinsiyet kotası da ilk kez. İşte kadınların katılımını artırmak, bunu garanti etmek için getirilmiş bir kota. Şimdi partiler oluşturuyor tabii aday listelerini ve bu 90'larda bahsettiğim getirilen ilk kotaya göre de bu listelerin en az %30'unun kadın adaylardan oluşturulması zorunluydu. En son 2017'de bunu da yenilediler ve bu sefer gender parity dediğimiz e, cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik Yasayı çıkardılar ki bu da nedir? Yüzde 50 katılımı gerektiriyor. Ayrıca da kadın erkek adayların işte birbirine alternatif oluşturması gerekiyor bu sistemde. Bu düzenlemeler doğrudan aslında Arjantin Anayasası'na dayandırabileceğimiz düzenlemeler. Çünkü 37. maddeyi incelerseniz bu maddeye göre kadın ve erkeklerin katılımı için fırsat eşitliği sağlanmak zorunda. Ve doğrudan mesela seçim sistemine yapılan bir vurgu da var. Diyor ki bu eşitliğin sağlanması için. Seçim sisteminde gerekli değişikliklerin, işte gerekli düzenlemelerin, regülasyonların yapılması gerekir. Doğrudan pozitif bir yükümlülükten bahsediyor. Tabii ki tartışmalı bir konu bazı yönleriyle. Yani işte kotalar kadın katılımını artırmak için sayeden yeterli mi? İşte bunlar sayeden efektif araçlar mı? Bu bir tartışma konusu. Çünkü mesela düşündüğünüz zaman bu kotaları elimine etmenin çok kolay yolları var. Mesela siz eğer parti olarak kadın adayları... İşte zaten partinizin güçsüz olduğu bölgelerde aday gösterirseniz bu kotonun da bir anlamı kalmıyor elbette. Neden? Çünkü o bölgede zaten az koltuk alacaksınız belli... Ya da belki hiç koltuk almayacaksınız. Kadınlara aday gösterseniz de seçilmeyeceklerini bile bile göstermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kotalarda ancak dürüstçe uygulanırsa işe yarıyor. Ve bununla birlikte bu az önce bahsettiğim ve Arjantin'de 2017'de getirilen gender parity dediğimiz sistem basit kotalara göre daha efektif görüyor çoğu insan tarafından. Kotaların yararlılığı meselesine Arjantin özelinde bakacak olursak durum gerçekten kötü sayılmaz. En son seçimler 2019'da oldu. Mesela burada görüyoruz ki temsilciler meclisinde kadınlar toplam üyelerinin %42'lik bölümünü oluşturuyor. Senato için ise bu oran %40. Yani %50 hedefine, 2017'de konulmuş %50 hedefine henüz ulaşılmış değil. Ama yine de Arjantin bu haliyle dahi işte Almanya gibi, İtalya gibi kimi Avrupa ülkelerinin önünde kadın katılımı açısından. Latin Amerika ile küçük bir karşılaştırma yapacak olursak da Mesela Küba var. Orası tek meclis ama orada %53 oranına ulaşmış durumda. Onun dışında Meksika, Arjantin de iyi durumda. Orada da işte %48, %49 şeklinde oranlar. Bolivya'da özellikle üst mecliste oran çok yüksek, yaklaşık %55 civarında. Arjantin'de bunlardan sonra geliyor ama dünya sıralaması olarak da kötü olduğunu söyleyemeyiz. Kadınların yasama meclislerinde katılım oranı açısından diyerek tekrar parti sistemlerine dönmek üzere Melisa'ya söz veriyorum. Teşekkür
0: ederim Cemre. Şimdi son olarak biraz parti sisteminden bahsedelim ki az önce yukarıda parantez içerisinde soru işareti koymuştuk onu kapatalım. Bir de hem Arjantin için bu parti sistemleri hakkında söyleyeceğim ilginç şeyler de var. Mesela Arjantin'in parti sistemi dağınık veya parçalı değil. Amerika'da olduğu gibi ulusal düzeyde iki ana parti var ve her ne kadar bu iki parti yani isimleriyle şöyle Radikal Halk Birliği ve Adalet Partisi. işte kendi içlerinde yerel düzeye doğru böyle bölünüyorlar ve hani yerel düzeyle bütünleşip ulusal düzeyde etkinlik sağlayabiliyorlar. İşte her ne kadar böyle bölünmüş olsalar da yerele doğru bu bir sorun yaratmıyor. Çünkü zaten Arjantin'de başkanlar genellikle başkan olmadan önce ya yerel düzeyde ne bileyim valiydiler ya da ne bileyim işte belediye başkanlığı görevinden geliyorlar başkanlık konumuna. Bu da şunu gösteriyor Arjantin'in parti sistemi Yerelden ulusala doğru gidiyor. Yani partiler ilk önce yerel düzeyde kuruluyorlar, daha sonra kendilerini geliştiriyorlar ve ulusal düzeye çıkıyorlar. Heh, şimdi bu durum az önce söylediğim hani yukarıdaki paranteze geliyor. Demiştim ya size, temsilciler meclisi tüm ulusu ama senato sadece seçildikleri eyaletleri temsil ediyor diye. İşte şimdi bunun neden böyle bir ayrım olduğunu anladık ve nedeni de söylüyorum. Çünkü Arjantin'de parti sistemi olsun, başkan olsun, başkan yardımcısı olsun, senat olsun yerelden geliyor. Anladınız mı? Hani yerel Arjantin için yani yerel seviyedeki siyaset Arjantin için, Arjantin hükümeti için çok önemli. Bu yüzden zaten senato, geldikleri eyalet yani geldikleri federa devletleri temsil ediyorlar. Bu yüzden böyle bir ayrım var. Çünkü neden? Dediğim gibi zaten hükümet sistemi yerelden, ulusal düzeye doğru gidiyor diyorum ve ekleyeceklerim bu kadar diyorum. O zaman hoşça kalın haftaya görüşmek üzere.
1: Hoşça kalın görüşmek üzere.